0: Muito bom dia, eu estou feliz de estar aqui, há é quase dois anos que a gente não tem mais dois cultos pela manhã, e agora, depois desse tempo, a primeira vez que eu prego nos dois cultos da manhã. E estou muito feliz que a gente está recomeçando tudo de novo, e logo nós vamos poder ter esse auditório cheio, e as pessoas sem máscaras, e vamos poder nos abraçar, e vamos voltar àquela vida como era antes, e que seja assim, e que seja rápido também, né? E um grande abraço para quem está nos assistindo pela internet também, de casa, de qualquer lugar, agora ou em qualquer outra hora, né? Que Deus abençoe muito a sua vida com o texto bíblico que será apresentado hoje e que faça realmente uma diferença na vida de cada um de nós. Nós estamos dando sequência àquela nova série, Já e Ainda Não. Essa série trata do reino de Deus. É disso que se trata, do reino de Deus. Só que trata em dois aspectos, né? tanto no seu reino que já está em nós e entre nós, como no reino eterno que ainda não, ainda não chegou, mas um dia vai chegar. Então já e ainda não é a nossa série. E o título da mensagem de hoje é O reino acima de todo reino. Existe um reino que reina sempre, que governa sempre, que é soberano sobre tudo e sobre todos, que é o reino de Deus. Então, este reino de Deus está muito além, muito acima de todos os demais reinos, até mesmo a palavra normal que a gente usa de reinos aqui para a terra, ou reino animal, reino vegetal, reino mineral, não importa qual seja o uso da expressão reino, mas há um rei e um reino soberano sobre tudo e sobre todos, é disso que se trata. E o que nós vamos falar hoje... ah, serve particularmente para nós, é o rei que reina sobre tudo em nós, aquele que é o soberano, sobre tudo que acontece na nossa vida, como está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos resgatou do poder das trevas... E nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então nós estávamos no reino das trevas. E fomos trazidos para um outro reino. O reino de Deus. O reino do seu Filho amado. Esse é o já. Isso já aconteceu. E é disso que nós queremos falar hoje. E a mensagem que eu quero trazer para vocês, ela não é minha, ela é de Jesus, porque ela faz parte do primeiro sermão que Jesus pregou para os seus discípulos, são as próprias palavras dele que vão nos ensinar nesta manhã. E eu quero apresentar o texto todo, essa parte que nós vamos falar, e dando alguns destaques E juntando os versículos conforme o assunto que se trata né? Então nós vamos ah, acompanhar o texto de Mateus capítulo 6 E vamos até ah, o, o, o final daquele capítulo Jesus aborda três tópicos da nossa vida cotidiana Três tópicos cotidianos abordados Que são muito comuns Isso está escrito lá em Mateus no capítulo 25 uh, E depois no capítulo 6, versículo 25 E depois versículo 31 e 32 O versículo 25 diz assim Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então, são três as preocupações essenciais que nós temos na nossa vida. Comida, bebida e vestimenta. Talvez hoje a gente tenha mais preocupação com duas, com a comida e com a vestimenta. Já que a bebida nós temos acesso de uma forma muito mais fácil e também até muito mais barata. Mas, vamos lembrar que Jesus está falando num contexto de dois mil anos atrás onde não havia água encanada como hoje, não havia fontes de águas ou represas ou tratamento de água como nós temos hoje, água era uma preciosidade para eles, ainda mais num país como por exemplo lá em Israel ou na Palestina, aonde a água é muito rara. E especialmente naquela época era dominado por desertos. Então quem vivia nômade pelo deserto sabia que a preocupação com água era fundamental, porque se eles estivessem caminhando pelo deserto procurando como eram nômades, procurando outras fontes de água ou de vegetação ou coisa assim, Eles corriam o risco de não achar água e morrerem de desidratação. Então, água era tão fundamental para eles, ou mais fundamental do que a própria comida. Nós podemos ficar algumas semanas sem comer. Mas nós não podemos ficar mais de três ou quatro dias sem beber. Então, por isso que aqui consta bebida. Então, quais são as três? O que vamos comer? O que vamos beber? E o que vamos vestir? Então, essas também são as nossas preocupações nos dias de hoje. E Jesus, ele não discute a importância dessas necessidades. Ele simplesmente nos ensina... Que não nos preocupemos de forma prejudicial com eles. De criar angústia, de criar ansiedade. Essa preocupação com a sobrevivência pela água, pela comida ou pela vestimenta. É uma preocupação, disse Jesus... Daqueles que não tem Deus, a quem aqui está chamado nesta versão, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, pessoas que não têm Deus, que vivem sem Deus em suas vidas. Mas nós, cristãos, nós temos em Deus o nosso provedor. Por isso, a última frase. Desse texto, dessa parte do texto, diz: Mas o Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Por exemplo, todos nós aprendemos desde criança na igreja o Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A figura é: Uma ovelha depende do pastor. Uma ovelha não planta grama, não planta erva que ela come. Uma ovelha nem sabe aonde existe essa planta, mas o pastor sabe. E o pastor conduz a ovelha para os pastos verdejantes, como consta no próprio Salmo 23. Então, as três ah, necessidades cotidianas que Jesus menciona. Não se preocupe com o que vão comer nem com o que vão beber, nem com o que vão vestir, porque Deus sabe que você precisa, vocês precisam de todas essas coisas. Segundo aspecto que Jesus menciona, são os três exemplos, as três ilustrações que Ele dá. E Ele dá uma ilustração do reino animal... Uma ilustração do reino vegetal e uma ilustração do reino humano. E ele mostra que ele está acima e no controle desses três reinos. Por exemplo, o reino vegetal, ele cita os pássaros. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27. Olhem o que está escrito. A vida não é mais do que comida... E o corpo não é mais do que roupa. Essa é a pergunta que Jesus faz. A vida é mais do que a comida e é mais do que roupa. A vida é mais importante eu sou o Senhor da vida. E eu vou preservar a vida de vocês. E aí então ele diz e nos desafia a observar. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem. Nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Que tal vocês? Ah, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a mais a sua vida? Os pássaros não plantam, os pássaros não colhem, e os pássaros não guardam alimentos em celeiros. Eles trabalham, os pássaros trabalham o dia inteiro procurando alimentação. Mas quem provê alimentação para eles? quem os leva para as sementes? Quem os leva para aquilo que os alimenta? E eles fazem o quê? Eles vão lá e se alimentam. Cada dia eles se alimentam. Só em situações muito extremas, é que um pássaro morreria de fome... Mas não é o que acontece no cotidiano dos pássaros. No cotidiano deles, Deus os conduz para que achem alimentos e se alimentem cada dia da vida deles. E o texto diz, vocês por acaso não são muito mais valiosos do que os pássaros? Então se Deus alimenta os pássaros, se Deus cuida dos pássaros, se Deus providencia o alimento para os pássaros, por que ele não cuidaria também de nós? Essa é uma pergunta retórica. Ela só tem uma resposta, sim. Se nós valemos mais do que os pássaros, Deus nos alimenta. Deus vai providenciar o nosso pão de cada dia, como diz a oração do Pai Nosso. Cada dia nos dará o pão necessário para a nossa sobrevivência. Assim como ninguém pode acrescentar uma hora à sua vida... A hora que você está marcado para morrer, nem médico, nem ninguém poderá evitar. Nós podemos e devemos cuidar da nossa saúde e da nossa vida. Mas a morte é inevitável. A nossa vida, a de todos nós aqui, tem um prazo determinado. Diferente para cada um. Uns vão viver vida muito longa, outros nem tanto. Alguns até morrem muito cedo. Mas quando chega esta hora, ninguém pode evitar. Então você não vai morrer antes da hora. Nem por falta de comida, nem por falta de bebida e tampouco por falta de roupa. Aí ele usa uma segunda ilustração do reino vegetal. Os lírios. Mateus capítulo 6, versículos 28 e o versículo 30. Diz assim: E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fazem roupas. E o versículo 30, e se Deus veste assim, com tamanha beleza, as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então Jesus está dizendo, por que que vocês se preocupam com a roupa para vestir? Por que vocês andam ansiosos com roupa, com vestimenta, com abrigo? Os lírios se vestem de uma forma majestosa. Mas eles também não trabalham. E não fazem roupas. O que que os lírios fazem? Simplesmente se alimentam da terra. E tiram da terra a água necessária para eles viverem. Então eles têm comida e bebida, aonde eles estão plantados, e Deus os veste de uma beleza ímpar. Os lírios, são vestidos por Deus, e não por eles mesmos. E nós, nós não valemos mais do que os lírios, é o que Jesus está perguntando. E se nós valemos mais do que os lírios, Deus será mais generoso conosco do que Ele é com os lírios. Mesmo que tenhamos pequena fé, e esse é o nosso caso, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, mesmo que você tenha pequena fé, Deus está pronto para suprir tudo o que você precisa, de uma forma generosa. Aí, Deus usa, Jesus usa uma terceira ilustração, que é Salomão. Um dos maiores reis que já existiam na face da terra. Certamente o mais sábio de todos. Talvez não o maior poderoso em conquistas ou em riqueza, quem sabe, mas certamente o mais sábio, lá em Mateus capítulo 6, versículo 29, ele dá essa ilustração, ele acaba de falar dos lírios e ele acrescenta assim, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles... Acima de toda a glória do reino humano, de poder, de riqueza, de luxo, de majestade humana. Imaginem a vestimenta de Salomão, cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas, de tecidos finíssimos, de adereços, de enfeites, de coroa, de cetro tudo riquíssimo, tudo luxuoso, mas não chegava aos pés de um belo lírio do campo. A soberania de Deus, acima do reino e dos reinos humanos, acima da majestade e da luxúria humana. Nem Salomão chegou a se vestir com a beleza dos lírios. Três ilustrações. Do reino animal, os pássaros. Do reino vegetal, os lírios. Do reino humano, Salomão. E por último, os três principais conceitos ensinados. Lá... Nos versículos 36, 33 e 34 Nós lemos então um resumo De tudo isso que nós já vimos Busquem em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas lhes serão dadas Portanto... Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. O que que Jesus está nos ensinando? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essa sabedoria, soberania de Deus este poder de Deus, esta majestade de Deus, e essa generosidade de Deus, o cuidado de Deus em cuidar da nossa vida, e buscar também a sua justiça, não precisamos mais do que isso, com o que Deus nos dá e do que Deus nos dá. E todas estas coisas, quer dizer, comida, bebida e abrigo, Seja de roupas ou de moradia Deus vai nos dar Portanto não se preocupem com o dia de amanhã Pois o amanhã ele tem outras inquietações Vamos viver um dia de cada vez Por isso que nós oramos no Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A grande ilustração disso é o maná que Deus deu para o povo de Israel, ainda tem e o emprego se é que ainda tem. Então todos nós somos desafiados e esse desafio de pensar no futuro nos enche de angústia e de ansiedade, de forma que prejudica, ruína a nossa vida, tira a alegria e o prazer de viver e nos coloca em depressão, nos coloca numa situação de prostrados, diante dos problemas da vida. E Jesus está nos dizendo, não se preocupem, não sou eu que estou dizendo isso, eu não estou trazendo para vocês uma mensagem a fictícia, uma mensagem utópica, estou trazendo a mensagem de Jesus. Jesus está dizendo para você, não se preocupe, não ande ansioso, não se angustie diante do futuro. Quem sofre essas coisas são aqueles que são pagãos, que não tem Deus. Nós temos Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repete isso de manhã, de tarde, de noite, 20 vezes, 490 vezes, 70 vezes 7 se você quiser. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou confiar no Senhor, eu sei que o Senhor vai prover. Eu vou trabalhar que nem os passarinhos trabalham. Eu vou trabalhar que nem os lírios trabalham. Para tirar água e tirar a, a, os, os minerais. E todas as substâncias que eles precisam para viver. Mas Deus. Em última análise. É quem vai me dar o pão de cada dia. Segunda lição que Jesus nos ensina. Você tem... Mais valor Você tem mais valor Você vale muito mais do que os passarinhos Você vale muito mais do que as flores do campo E você tem mais valor Do que toda a riqueza que Salomão conseguiu juntar Deus, através de Jesus, neste sermão da montanha, está dizendo para você, meu querido irmão, todos vocês que estão aqui, para mim e todos que estão nos ouvindo através das mídias sociais: você tem mais valor, mais valor. Do que os valores do reino animal. Mais valor do que os valores do reino vegetal. Mais valor do que todas as riquezas. Do reino e dos reinos humanos. E a terceira lição que Jesus nos ensina. Busquem o reino. Em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida. Busque a justiça de Deus em primeiro lugar. Deus é sempre justo e Ele quer ser justo com você. Deixe Ele ser justo com você. Mesmo que na sua justiça você ache que mereça mais do que Deus tem lhe dado, mas Ele é justo. Confie na justiça de Deus. Ele se encarregará de providenciar tudo o que você precisa. Porque Ele sabe de antemão tudo de que você precisa. Agora eu quero concluir. A conclusão é uma revisão de tudo isso e um desafio para nós. Vamos ver? O reino de Deus nos é apresentado como superior e soberano sobre todos os reinos que existem. De toda a natureza, de todos os tempos, em todo e qualquer lugar. Sobre o reino animal, sobre o reino vegetal, sobre o reino humano e todos os demais reinos. Ele é o rei dos reis. O rei sobre tudo e sobre todos. Se Deus é soberano sobre tudo isso. Nós então devemos ter três respostas. A primeira resposta é não se preocupar. Eu quero voltar ao versículo que eu estou repetindo toda hora. Salmo 23, 1. Porque todo mundo conhece. Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Você crê mesmo nesse versículo? Isso é uma pergunta simples. Muito simples. Você pode fazer para uma criança. Você repete isso. Talvez você conheça isso há décadas. Mas você crê nesse versículo? O Senhor é o seu pastor. Se Ele é o seu pastor. Ele vai cuidar de você. Ele promete cuidar de você. Não importa o que vai acontecer. Você pode ficar doente e ir para uma UTI. Você pode ser entubado. Você pode inclusive morrer. Porque a morte está debaixo do comando dEle. Ou Ele pode curar você. Porque a cura está debaixo do... Da soberania e do poder dele Qualquer coisa que aconteça com você Está debaixo da soberania de Deus Se você tem emprego ou não tem emprego Se você tem comida ou não tem comida Se você tem bebida ou não tem bebida Deus é soberano sobre tudo e sobre todos E sobre toda a sua vida O Senhor é o seu pastor E nada vai faltar para você Deus vai cuidar de você, até que Ele diga, chega, basta, agora é a minha hora na sua vida, e eu vou trazer você para mim. Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua vida. Isso é que Jesus está pregando no seu primeiro sermão. Não se preocupe com nada, pelo contrário, trabalhe e confie na provisão de Deus. Segundo o desafio que Jesus nos fez, você tem muito mais valor para Deus. Mais valor do que os pássaros, do que os lírios e do que toda a riqueza de Salomão. Já pensou? Você é mais rico do, do que Salomão diante de Deus. Na generosidade de Deus. E no cuidado de Deus com a sua vida. Descanse, entregue a sua vida a Ele. Porque você é muito amado por Deus. Deus quer ser gracioso e generoso na sua vida. E você precisa crer que Ele vai cuidar de você. E o terceiro desafio que Jesus nos faz. Busque o reino em primeiro lugar. Ah, aqui sim. Aqui você tem uma coisa para fazer. Que depende muito de você. se colocar Deus em primeiro lugar na sua vida A comunhão com Ele A leitura da sua palavra A oração Andar com Ele Quando a gente fala de igreja, gente A gente não está falando de culto Não é isso, não é a organização desse culto Que realmente... Bem organizado E como vocês podem imaginar Dá bastante trabalho para tudo isso Não é isso A igreja existe Para ajudar você a ter Vida com Deus Vida com Deus Ajudar você a ter fé em Deus Então ouça o desafio Que você ouve aqui desse púlpito Desta palavra E do Jesus em quem você crê Não se preocupe Busque A Deus e o reino de Deus em primeiro lugar E todas as outras coisas Serão acrescentadas Vamos orar Senhor Jesus Obrigado pelo teu ensinamento Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo desafio Que o Senhor nos faz. Ajuda-nos a entender que nós precisamos viver esse ensinamento na nossa própria vida. Eu peço em favor de cada um que está ouvindo esta tua mensagem, que ele compreenda e que ele decida não se preocupar e buscar o teu reino em primeiro lugar, e então todas essas coisas serão acrescentadas, em teu nome e para a tua glória é que oramos Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês.